0: Quanto vale a vida de uma menininha? Rachel Dan fez essa pergunta no começo desse ano, no julgamento de Larry Nassar. Larry era médico da seleção americana de ginástica e ali, aproveitando da posição de doutor, de alguém que as atletas confiavam, ele abusou sexualmente de Rachel, mas não apenas dela. Rachel foi a última a discursar, depois de mais de 150 vítimas, que foram à corte dar depoimentos de como foram abusadas por Larry. Os casos mais antigos, que se notícia, começaram em 1992, mas só em 2015 as denúncias atingiram o público. Um dos últimos julgamentos, onde a sentença de Larry chegou a 175 anos de prisão, terminou no começo de 2018. Acontece que, Embora Rachel tenha sido uma personagem importante, uma das primeiras pessoas a ver a público e denunciar Larry, essa não foi a primeira vez em que ela foi abusada. Quando ela era criança, quando ela tinha apenas 7 anos de idade, ela foi molestada por um homem que participava regularmente de um estudo bíblico na casa dos pais dela. Os pais foram advertidos por pessoas que viam o comportamento dele, eles conversaram com pessoas da igreja sobre isso, mas ouviram de algumas pessoas que eles estavam sendo histéricos, que estavam exagerando. Não, eles não estavam. Aí logo depois o jovem saiu da igreja e eles não tiveram opção se não seguir o caminho do silêncio. Quanto vale a vida de uma menininha? Essa frase de Rachel ecoa aquilo que Jesus fala lá nos evangelhos sobre como é que o pai lá no céu olha com carinho para cada pequenino. É claro que quando você lê o texto, parece que Jesus está usando as crianças como exemplo dos filhos de Deus. Mas se o texto quer dizer mais, quer falar de todo mundo, certamente ele não quer dizer menos, ele não exclui as crianças. Enquanto que no Império Romano as crianças eram desprezadas, Jesus recebe elas e as abençoa. Ele diz que elas são um exemplo de quem quer entrar no reino dos céus. E ele diz que é melhor que uma pessoa amar uma pedra no pescoço e se lance no mar, do que a um desses pequeninos fazer tropeçar. Acontece que, infelizmente, a mesma igreja que louva Jesus muitas vezes não toma os cuidados necessários para evitar que predadores sexuais atuem dentro dela, atacando os vulneráveis, crianças, jovens, mulheres. Mas a ideia bíblica santa de que a gente deve perdoar, dar outra face, às vezes é mal usada e força vítimas a ficar em silêncio. Isso quando a gente não ouve de pastores que usam da sua autoridade e da confiança que as pessoas depositam nele para poder seduzir, para poder abusar, para poder violentar. Quanto vale a vida de uma menininha? Muito, é o que Jesus ia responder lá do alto da cruz. Vidas valem muito. E eu não preciso ser aqui hipotético, eu não preciso ser muito teológico, eu tenho uma irmã de 10 anos de idade, é uma vida, uma pessoa querida minha. Se alguma coisa acontece com ela, se ela fica triste, eu já sofro. A vida dela vale muito. E a gente está cheio de pessoas por aí. Cheio de jovens, que, de crianças que podem estar vulneráveis. É por isso que a gente precisa falar de abuso sexual dentro da igreja. Não. Não é um tema legal. Não é divertido com o programa da quinzena passada. Mas sabe, é necessário. E eu acho que, de certo modo, ele está muito no cerne do que é o fora do Ellen. Que é levar a luz cristã ao mundo de hoje, e a luz Jesus ensina não deve ser escondida, mas deve brilhar em densas trevas, nos fazer pensar e talvez mudar algo, talvez até consolar um pequenino que acha que a vida dele ou dela não vale nada. Para este programa, eu chamei Jéssica Rosa, que participou do Fora do Éden 10 sobre homossexualidade e a Silvana Silva do lado a lado. Meu nome é Rogério Moreira Júnior e eu convido você a ouvir mais esse episódio do Fora do Air.
1: Está no ar o Fora do Éden, porque depois da queda a vida vira notícia. Uma produção do Bibo Talk.
2: A Maria frequentou a igreja desde o início da vida. Então, desde a infância, ela cresceu na igreja com familiares cristãos. Até que o líder de jovens é, chamou ela para uma conversa. Visto que ela não ela tinha trejeitos de, como ela mesmo diz, de moleca, né? Ela não era muito feminina, não estava na mesma vibe de se arrumar que as outras meninas e de usar saia, enfim. Ela gostava de usar um jeans, usar uma roupa uh, larga, e enfim. Quando ela tinha 14 anos, o líder de jovens cham, a chamou para ter uma conversa na sala dele, junto com a esposa, conversou sobre várias coisas... Por um momento a esposa saiu do recinto. E ficou só ele e ela. E aí ele disse pra ela assim... É, eu preciso conversar contigo. Porque eu acho que tá errado o jeito que tu se veste. E o jeito que tu é. Porque tu não é, é... Uma mocinha como deveria ser. Tu não... Tu... Abre aspas... Satanás está te fazendo agir como se fosse um menino. Então... Eu quero agora te mostrar como é que é, uma menina deve se comportar. Fecha aspas. Fez uma oração, debruçou ela sobre a mesa e a violentou. Tinha tido, ela nunca tinha menstruado e por conta disso ela acabou menstruando. Ela teve sangramento e começou a ficar muito envergonhada. Ela tentou contar e não ninguém acreditou nela. Até que esse boato, né? Entre aspas, de que isso tinha acontecido chegou aos ouvidos do pastorzinho do líder de jovens, né? E o líder de jovens chamou é, todos os jovens e ela para uma reunião para desmascará-la, né? Para dizer: como assim tu tá falando essas coisas sobre mim? E ela foi envergonhada na frente de todo mundo e calada, silenciada. E ninguém acreditou na história que ela contou. E ela ainda saiu de. Né, uma pessoa que inventou um boato desnecessário sobre o líder de jovens. Desde então, ela acabou saindo da igreja e tudo mais. E retornou depois de muitos anos. E tem sido uma luta para que é, ela encontre de novo a voz dela. Essa voz que foi silenciada.
0: O quanto esse caso dessa Maria, ele se parece com outros casos? E o quanto que ele é especial, diferente?
2: Então, ele se parece com a maior parte dos casos no, no sentido de que ele acontece com um menor de idade. Então, uma pessoa com menos de 18 anos, criança ou adolescente, isso é a, é a maioria das vezes, pelo menos, que eu tenho visto. E se tu for ver as, as estatísticas de abuso sexual geral, né acontecem dessa forma, abusos sexuais que acontecem dentro de familiares e, e em casa, que são maioria dos abusos sexuais no geral.
0: Segundo o Atlas da Violência 2018, que é um estudo feito pelo IPEA, o Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas, um órgão ligado ao Ministério do Planejamento, 50,9% dos casos de estupro registrados em 2016 foram praticados contra pessoas menores de 13 anos de idade. 50,9%. Se você incluir nessa estatística as pessoas menores de 18 anos, a fração chega a 67,9%. Além disso, no total de estupros, 78,6%, quase 80%, acontecem dentro de casa, e não na rua ou na casa de estranhos. No caso das crianças até 13 anos, 30% dessas vítimas são violentadas por familiares e pessoas próximas, como pais, irmãos ou padrastos.
2: E se parece também no sentido de que foi com um líder, de um líder para um membro, né? Isso não é incomum. A gente acaba pensando que não, porque a gente tem a tendência, e graças a Deus por isso, de olhar os nossos líderes com alguma né, idoneidade, só que... É, a maior parte dos casos que eu presenciei foram casos em que o abuso aconteceu do líder para o membro. Não necessariamente um pastor, pode ser um líder de um grupo na casa, da célula.
0: Pensando ali no caso da Rachel, acaba sendo parecido com a, aquela dinâmica que a gente vê em outros lugares, que é do treinador, do professor de alguém de confiança que acaba é, tendo acesso às pessoas, principalmente acesso em situações é, privadas, quanto se alguém que a pessoa confia. E por isso, uh, se ele disse para ela se debruçar na, na mesa, ela vai e faz?
2: Eu acredito que sim. Eu acredito que tem muito essa questão da da confiança, mas eu acredito que além disso tem uma questão de que a pessoa fica muito confiante, ela, a, o abusador no caso, né, de que esse fato não vai vazar e de que a, o, o background assim que ele tem seja na digamos se ele for um treinador ou se ele for um líder de uma igreja vai fazer com que ninguém acredite nessa pessoa tanto que geralmente a conversa que um abusador tem com a vítima Gira em torno de... Se tu contar... Ninguém vai acreditar... Se tu contar... É... Tu vai... É tu que vai sair prejudicada... Porque ninguém vai acreditar... Eu sou o líder e tu é o membro... Entendeu? Então da mesma forma acontece... Eu não sei se tu viu aquele... É, documentário que teve... Hunting Grounds... Uma coisa assim... Que foi um documentário que ganhou... Um, um desses prêmios... De melhor documentário... Que foi sobre vítimas... De abuso sexual nos terrenos das universidades e as estatísticas eram assim, estarecedoras e acontecia mais ou menos a mesma coisa que os, os, os jogadores das linhas de esportes que representavam essas grandes universidades tinham comportamentos completamente abusivos e violentos e é, tomavam qualquer vítima que eles quisessem alunas do campus em festas ou em qualquer outra ocasião e eles uh, saíram completamente impunes porque por conta de eles serem grandes é, né atacantes ou enfim pessoas importantes para esses times e esses times são uh, responsáveis é, esses times são responsáveis por grande parte da enfim da do dinheiro angariado por essas universidades, né? Eles
0: são são muito importantes lá no cenário americano e aí cai nessa lógica, né? Você tem alguém que é muito grande para cair, é muito grande para é, ceder, então tipo é claro que essa pessoa vai ser respeitada é claro que essa pessoa, ela tem que ser protegida, de certo modo é um pouco parecido com aquela ideia de que você tem numa empresa um funcionário que é um gênio, mas é babaca ao extremo Isso. É, você Exatamente. não vai é, você vai aceitar a babaquice dele por causa daquilo que ele te traz uhum. né, acontece que é, nesse caso acaba sendo indo bem além de mera babaquice
2: é, é que eu acredito, eu acho que a gente já vai entrar nisso um pouco mais adiante, mas eu acredito que além de é, serem pessoas importantes para uma congregação, serem pessoas que já têm uma confiança estabelecida, digamos assim, tem um testemunho, entre aspas, né? Aquela coisa, existe muita é, desculpa gospel que se dá para não é, tratar com esse assunto de forma clara, sabe? Existe é, muito versículo mal usado, fora de contexto. Existe muito. é muito costume dentro da igreja que acaba, por tabela, protegendo comportamentos como esse, sabe? Então, a, além da pessoa já ter um é, testemunho, entre aspas, que ninguém vai acreditar nela, como foi o caso da Maria, ocorre esse tipo de coisa. Essa pessoa é. O, o abusador acaba tendo muito pra, tendo muito para onde correr e a vítima o contrário
0: então a gente pode falar que embora tenha suas semelhanças com os casos que a gente vê por aí por outro lado, dentro da igreja a gente também tem algumas estruturas ou algumas é, uh, 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 alguns procedimentos que podem ajudar o trabalho de um predador eu
1: estava pensando aqui que na verdade a igreja é um celeiro fértil para essa questão de abuso porque tem a questão da hierarquia, né? que a gente montou uma hierarquia que facilita e a gente cria pessoas intocáveis na igreja. Né? E o que, que acontece? A gente acaba criando, primeiro, a permissão para quem está acima da hierarquia fazer o que ele quiser e até a ideia da pessoa que tem essa má intenção entrar na igreja, entrar na hierarquia como forma de ter um celeiro fértil para fazer isso. Então a gente, a gente cria isso, né? Quem não conhece aquela história da pessoa que entrou para a igreja, se destacava na liderança e logo, logo já estava no diaconato, já estava liderando um grupo, quando nem discipulado direito foi. E às vezes são pessoas com graves problemas sexuais, com graves desvios de caráter, Lembrando que o abuso, as pessoas pensam que o abuso ela vai, vai ocorrer porque a pessoa foi movida por uma paixão irresistível. Mas não é paixão, não é desejo sexual, é poder, né? A questão da relação de poder, de, de humilhar o outro, né? De poder fazer com o outro o que ele está afim de fazer. E tem muita gente que está dentro da igreja porque a igreja é um, é um local que te permite fazer isso. Né? Você tem a questão da relação de confiança, e, claro, né, é um local onde existe essa coisa muito forte da, do papel da mulher se diferenciar do homem. Então, se alguma coisa ocorre, né, não há um tratamento igual entre os dois lados. Né? Basta ver o que acontece quando um homem é agarrado por uma mulher e quando a mulher é agarrada por um homem na igreja.
0: Quando a gente pensa sobre pedofilia e abuso sexual dentro da igreja, é muito fácil a gente logo se lembrar da igreja católica. E principalmente por causa de todos os casos, que, todos os escândalos que aconteceram lá nos anos 90 e né, que a investigação deles acabou até dando naquele filme Spotlight, que foi lançado há poucos anos atrás e chegou a ganhar Oscar. Eu pedi para o padre Alexandre explicar para a gente como que é, esses escândalos, como que esses casos mudaram o jeito da igreja católica lidar com os padres que cometiam um abuso sexual contra fiéis, principalmente crianças, e quais os efeitos disso nos últimos anos
3: sobre abusos sexuais dentro da igreja católica, bem, o que nós podemos dizer? Eu particularmente acho que, em termos de proporção, deve ser igual ao que há em outras instâncias da sociedade, dentro de casa, nas escolas, nos trabalhos. Porém, por se tratar de uma instituição religiosa, sim, cada escândalo, cada abuso tem um peso muito maior, porque são pessoas que deveriam zelar pela moral, que deveriam ter uma conduta diferenciada mais reta da maioria, não é? E, então, desde o caso do Spotlight e dos escândalos de abuso contra menores nos Estados Unidos, uh, de fato, foi jogado um holofote sobre a Igreja Católica e sobre esses casos de violências e de pedofilia. E, então, desde aquele tempo, a Igreja Católica tem se mobilizado não só para tentar mudar este quadro de combater esses abusos a partir de dentro, como também de externar, de mostrar para a sociedade o que está sendo feito. Então, se você for no site do Vaticano, for rolar a tela até embaixo, antes do link do FAC, tem lá um link chamado Abuso de Menores, a resposta da Igreja. Eu diria que o que de mais concreto foi feito foi a criação da Comissão para a Proteção de Menores, que tem como seu o principal membro, o cardeal Sean O'Malley, que é o arcebispo de Boston, e o intuito dessa comissão é ajudar, seja as vítimas a serem ouvidas em um canal direto com o Vaticano, para que elas possam se manifestar diretamente ao Papa e aos seus colaboradores direto, seja oferecer para as conferências episcopais de cada país, seja para as dioceses elementos para coibir os a abusos e também, de alguma forma, amparar as vítimas. O que está acontecendo na Igreja Católica é uma mudança de mentalidade que antes era de ah, acobertar o escândalo para que isso não vazasse e a Igreja não perdesse credibilidade, o que de fato não resultou em nada, né? foi uma ação ineficaz. E agora mudar essa política e essa ação no sentido de que é preciso criar uma cultura de proteção às vítimas. Então, tratar do assunto, de fato, é, lançar luz sobre o assunto para que a coisa não se repita, não é? E eu, particularmente, fiquei sabendo de alguns casos em que, sim, é, na medida de que os bispos ficam sabendo de que houve um abuso ou, ou há uma denúncia, a primeira coisa que se faz é suspender o padre das suas funções, né? Até que seja esclarecido isso também com alguma perda, né? Porque às vezes se joga uma certa culpa sobre uma pessoa e isso não é retirado, né? É uma mancha que se faz que depois você não consegue simplesmente é, apagar, mesmo que a pessoa seja inocente. Agora, eu acho que é notável o empenho de Francisco em mudar esse panorama de uma política de tolerância zero quando ele pune os bispos, né? aqueles que acobertam os casos... Haja visto o que está acontecendo no Chile, uma igreja marcada por esse tipo de coisa, ali de fato está sendo feita uma verdadeira limpa né, na igreja. E é interessante também que na Congregação para a Doutrina da Fé, onde tem ali as normas né, do próprio direito canônico que falam sobre os delitos da igreja e contra a igreja, antes tinha lá os delitos contra o Santíssimo Sacramento, os delitos contra a, a, a doutrina né? o ensino errado das doutrinas e entrou nessas mesmas normas também o delito contra o abuso de menores dar esse grau de equivalência da pedofilia contra as os delitos contra a fé, no caso de gerar excomunhão e gerar penas canônicas, é mostrar que não só está se fazendo algo do ponto de vista prático, mas se está levando também toda essa questão para o âmbito da teologia, é, da, daquilo que a gente se entende como cristão. Né? E aí, numa das cartas que o Francisco escreve para a, o povo de Deus, Deus, falando sobre isso ele inicia dizendo um membro sofre todos os outros membros sofrem com ele essas palavras de São Paulo ressoam com força no meu coração ao constatar mais uma vez o sofrimento vivido por muitos menores por causa de abusos sexuais de poder e de consciência cometidos por um número notável de clérigos e pessoas consagradas né? esse trazer uma teologia sobre o corpo de São Paulo e aplicar isso às pessoas abusadas nos Lembra que não é só uma questão social né, ou da sociedade, mas é também uma questão teológica que se põe aí e que a gente tem que dar resposta e resposta com a vida e que nos chama também, nos interpela, não só a denunciar, caso a gente saiba um caso, mas também de rezar para que a igreja seja sanada e que os escândalos não nos destrua, né? Não destrói a igreja, que a igreja é muito maior, que né? é corpo místico de Cristo, mas é, pode nos destruir enquanto pessoas, aquilo que não nos ajuda a se santificar provavelmente está nos ajudando a pecar. Então é importante que a gente encare todos esses movimentos como um chamado à vigilância
0: de cada um de nós. Mas a gente normalmente, eu acho que pode ser fácil alguém pensar que é uma coisa que é da igreja católica. É como se fosse algo que só acontece lá. Mas não, mas não, eu acho que na verdade o que acontece com a igreja católica, por um lado, é tem muito, porque você tem uma centralização e aí você consegue apontar os dedos e aí saber quem que você vai cobrar, né? Quando você fala de uma igrejinha pequena, de um ministério independente no fundo da cidade, sabe, é, é um caso de polícia pequeno, não é uma coisa que vai não tem ninguém grande para ser cobrado por isso ou exigir que o governo faça algo ou exigir uma retratação pública é, mas além disso é, eu acho que eu acho muito interessante olhar para a Bíblia e ver como que a gente vê isso tudo lá e a gente vê isso tudo lá com Davi que é o grande herói da fé é, quando você quando a gente olha para a história de Davi e de Batseba eu acho que tem um jeito muito simples de ler, e por muito tempo, eu confesso, foi assim que eu lia, que era que bate meio que estava sendo Davi, Davi caiu, e Davi olhou para ela, ele acabou indo lá e levando ela para o palácio. Mas pensa nisso de outra forma. Pensa que tem uma mulher tomando banho, e de repente, quando ela acaba, quando ela está ali limpa, seca, os guardas do rei batem na porta dela, Esperem ela para ir para o palácio. Quando ela chega lá, no palácio, ela é uma mulher casada casada com um soldado daquele rei que tá chamando ela o rei abusa dela o rei exige que ela faça sexo com ele e aí depois quando essa mulher vai pra casa se antes ela estava limpa, agora ela tá suja ela vê que o marido dela foi trazido pra casa mas é um homem de tanta honradez que não aceita ficar em casa enquanto os amigos estão lá no campo de batalha e o rei é, homenageando e recompensando essa honradez mata ele quando a gente pinta as coisas com esses tons a gente tem um exemplo né já disso daí que que a Jéssica falou que é e que a Silvana falou também da hierarquia que acaba ajudando e aí eu acho que é um exemplo bem claro né porque Davi usa da sua hierarquia como rei para abusar de uma mulher bate e, pra, além disso, destruir a vida dela, de certo modo, né? E... E assim, tipo, e, e tá acontecendo ali, e, e, e eu acho que o Antigo Testamento tem esse tom de mostrar pra gente o que a gente pode fazer de mal, e como que a gente precisa da graça de Cristo pra nos livrar. E ainda havia ali, a gente tem esse exemplo, né? E o
2: interessante, Rogério, dessa história especificamente, é que eu acho que não é de graça que tu tenha essa imagem prévia, assim, de uma bate que está na janela se banhando nua e seduzindo Davi de propósito. Porque existe é, uma visão de que a mulher é, de certa forma, culpada, sabe? Eu tive... para mim foi ensinado isso. Se tu for ver qualquer... Ah, os seriados da Record, lá que tem a história de Davi, vai aparecer isso: vai aparecer a atriz do outro lado, se banhando e fazendo olhares, entendeu? Quase que, entendeu? Fazendo um quadradinho de, Pro o Davi, porque ela que estava seduzindo, e na verdade, a palavra não fala exatamente isso. Nenhuma coisa nem outra, mas a gente já presume, tipo, eu acho que todos nós aqui ouvimos, tivemos essa imagem prévia de Batseba como se ela tivesse seduzindo, como se ela tivesse né, realmente desejado isso. Porque é, uma, é a forma com que se enxerga.
0: É como se fosse a, a, a até uma história que ela, no fundo, no fundo, estranhamente, parece ter um final feliz porque no fim você tem um casal é, enamorado, mas separado porque é, eles eram é, eles eram diferentes. Tem todos os, os tons de um Romeo e Julieta do amor proibido, entende? Mas não é isso. É
1: e, e, e na verdade ali a, eu já ouvi muita gente falando, né, que que Batseba tinha que estar tá fazendo tomando banho no quintal. E as pessoas não entendem, né, assim o básico de que não tinha banheiro dentro de casa, de que as pessoas não tomavam banho, ou tomavam banho dentro do quarto quando elas eram muito ricas, né, porque tinha um tacho gigante, né, ou então tomavam banho no quintal que o, o, o Davi, que não tinha que estar à toa em casa de Bob, olhando pela janela dos outros. Assim, mas é, é, há uma culpabilização primária da mulher, a mulher cabe o ônus da prova, e se a mulher foi abusada, ela vai ter que, que gravar, que filmar, que entendeu, documentar, Agora, um, só uma observação sobre a questão da Igreja Católica. É, eu acho que a diferença primordial entre a Igreja Católica e a Igreja Evangélica é que a Igreja Católica tem muito registro. É, a Igreja Católica, ela registra muito. Né? Então você tem os registros das denúncias, você tem os registros das é, transferências das pessoas de paróquia, e você tem, então, muita documentação. Então, 100 anos depois, 80 anos depois, 50 anos depois, vai alguém lá que mudou né, a, a, a liderança e vai lá e traz aquilo à luz, porque aquilo foi registrado. Nem que esteja lá escrito y lá, né? Ah, foi por conta de abuso, de denúncios de pedofilia. Mas você tem, você pode fazer uma relação, né? Do tipo, olha, esse padre recebeu X denúncias nessa paróquia e em seguida, ele foi transferido. Você consegue fazer uma relação causal. Eu vou ser até um pouco, agora, agressiva. Mas eu, hoje, acho que na igreja evangélica ocorre mais abuso que na igreja católica. Porque a gente não tem registro. A gente não registra. As pessoas pulam de bairro em bairro, abre lojinha, fazem lá suas, todas as suas bizarrices, são ameaçadas de morte, pulam um para outro bairro e abrem outra lojinha. Entendeu? Ou então, a, a menina engravida vão lá, pulam para outro lugar, fazem lojinha. Então, você não tem... É muito mais capilarizado, é muito mais disseminado. Todo mundo sabe que a Igreja Católica está encolhendo, a Evangélica está crescendo. E você, não, você tem uma coisa totalmente informal sem registro algum. Então, eu acho que se a gente fosse fazer um inquérito assim, sério, o resultado seria assustador. Assustador.
0: E assim, é... No caso dos padres, a gente ainda tem, é, além de ter toda essa estrutura, a gente tem todo um treinamento e até uma seleção. Né? A pessoa não abre uma igreja católica onde ela quer e daí ela começa a atender os outros. No caso dos pastores, não. E é isso, não é que a gente está dizendo que... Não é que a gente está dizendo que existe um mal no cristianismo que faz isso acontecer. A gente vê isso acontecendo em outras religiões, a gente vê isso acontecendo em outros lugares. Não quer dizer que as pessoas por serem cristãs estão mais propensas a isso. E a gente também não quer dizer que o, o protestante está mais propenso a isso do, do que o católico. Né? Ou, ainda mais, que o protestante é, por natureza, um potencial pedófilo. Ou, assim como o católico não é, por natureza, um, um potencial pedófilo. Não, a ideia não é essa. Mas a ideia é que, por um lado, sendo bem protestante e sendo até calvinista, a gente crê na depravação total. Então, a gente crê que o pecado existe. O pecado existe e tá por aí. As pessoas cometem pecados. Né? Isso, aliás, para falar a verdade, não é calvinista. Isso aí é bem cristão. O Cheston fala disso no, nos livros dele, enquanto católico. E, por outro lado, e aí que a coisa começa a ficar complicada, é que a, a igreja fornece essa estrutura que possibilita que pessoas que, é, por causa do seu pecado, é, podem cometer isso, tenham facilidades para poder fazê-lo. Seja ser um pastor, que, seja ser um pastor que pode usar da autoridade, seja ser um membro de igreja que acaba é, exigindo, que acaba cometendo pecado e depois exigindo que o outro o perdoe.
2: Tu sabe que tem uma reportagem que tem um registro eu não sei exatamente como é que foi feita essa estatística tá mas existe existe uma reportagem que fala que os registros que os abusos cometidos por pastores estão é, excedendo os abusos cometidos por padres então de fato essa essa impressão que a Silvana tem eu acho que ela é muito muito verossímil sabe realmente na igreja na igreja evangélica Existe uma igreja a cada esquina com pessoas mal treinadas e, na verdade, o senso de hierarquia, por mais que não seja assim tão quadrado e tão institucionalizado, ele existe. Então, a, a gente olha para um líder de uma célula como se ele fosse um padre, por mais que ele não tenha uma batina, por mais que ele não seja, né? Então. É, a igreja protestante ela não está tão distante assim da igreja católica nesse sentido. E uma coisa que eu achei interessante que tu falou é que realmente não é que cristãos estejam mais propensos a isso nem nada. Só que o grande problema é que assim a gente, principalmente os evangélicos, tá, existe uma grande fragmentação da visão de mundo do evangélico de modo geral. Então, ele entra para a igreja e ele fragmenta a sua vida, como se a igreja e as pessoas que lá estão estivessem a parte de, do mundo. Então, a pessoa fragmenta o, a visão de mundo dela de tal forma que ela acha que dentro da igreja esse tipo de coisa não vai existir. Então, as pessoas acabam é, se esquecendo que pessoas da igreja são pessoas. E dentro da igreja, a igreja é uma instituição que lida com as pessoas de, de certa maneira, e a gente tem é, o Evangelho, que vai redimir essas pessoas, mas elas são pessoas com pecados, e os cuidados têm que ser tomados, porque aquilo ali ainda é pessoa, a gente ainda vive na Terra. Então, acontece de como coisas que eu já vi, por exemplo, uma pessoa vir de um outro estado, e ficar hospedado na casa de uma família, e colocar hospedado no quarto com duas filhas pequenas, o cara e as duas filhas pequenas para dormir à noite porque são todos da igreja então, não tem nenhum problema nisso, né?
1: É, sobre isso a gente falou muito da questão do menor de idade mas uma, um grupo de pessoas que é muito assim, tem, eu acho que uma das características é que entre os católicos ocorre muito essa questão da pedofilia dos menores na igreja evangélica é muito comum né, a mulher até casada, até comprometida, né, a mulher mais madura, porque é criada uma relação de confiança mais informal. Na igreja católica, né, essa pessoa se relaciona muito com o sacerdote na confissão, né, nos ambientes mais formais, oficiais da igreja. Na igreja evangélica, tem muito essa questão da pessoa... Ah, eu estou angustiado, né? Estou precisando de aconselhamento bíblico e lidar com muita gente mal resolvida sexualmente. É, voltando, né? Para quem quiser, uma indicação que eu dou é, voltar no, né, nos podcasts, nos episódios com Andrea Varga no BTcast e também o que a gente falou no lado a lado de educação sexual. Os evangélicos são muito mal educados sexualmente. São os pastores evangélicos em grande parte não estão habilitados para lidar com a própria sexualidade que dirá dos outros e estão, portanto, mal preparados para oferecer aconselhamento bíblico, porque uma pessoa mal resolvida sexualmente não pode é, oferecer aconselhamento bíblico. E aí você cai num, numa grande cascata, né? E que a pessoa entra naquele, naquela espiral... De que, ah, vou ouvir a, a irmã e tudo mais. Daqui a pouco há uma relação de confiança. Daqui a pouco ocorre, né primeiramente, adultério espiritual e depois vem adultério físico. E muitas vezes a, a pessoa que está ali, ela não quer, né? Mas aí começa a rolar uma chantagem, né? Do tipo, ah, se você não... Não ceder, né? Eu vou, eu vou dizer que você fez, mesmo sem assim você ter feito, né? Ou vou dizer que você estava me atacando, né? Ou você estava me assediando. E todo mundo já sabe que aquela pessoa é problemática, entre aspas, né? Porque ela já vinha pedindo oração no culto pelo casamento dela. Então todo mundo já sabe que ela tem problemas no casamento. Então, infelizmente, você entra numa espiral muito grande. É, nós estamos correndo o risco de criar igrejas onde as pessoas realmente fiquem cada vez mais fechadas. Porque é muita gente ferida por esse tipo de situação, é muita história que a gente ouve. Isso acaba sendo danoso para o corpo.
2: Não, é interessante isso que tu falou, porque é, conheço casos, tá? E eu acho muito interessante essa coisa do aconselhamento e do discipulado, porque a quantidade de casos em que o discipulador, ou o conselheiro ou o pastor no, no gabinete, né? acaba desenvolvendo uma relação de dependência emocional, na verdade, de codependência com o aconselhado ou o discípulo, é imensa e eu tenho visto isso, olha, eu tenho visto muito isso, que é a, a dependência emocional entre um discípulo e um discipulador, é a relação de domínio que o discipulador exerce sobre o discípulo. E esse, isso que a Silvana estava falando, eu acompanhei um caso em que a discípula e a discipuladora, acabaram estabelecendo uma dependência emocional. E, e o que aconteceu foi que é, uma delas acabou se apaixonando. E aí, tu pensa, se alguém soube lidar, ninguém soube lidar. É uma pessoa que foi completamente rechaçada, e, sendo que, na verdade, é, o problema, ele nunca é de um lado só. Então são pessoas que estão no discipulado extremamente mal preparadas para estarem no discipulado. E aí o que acontece vai ser gerar pessoas cada vez mais feridas, tanto, tanto da parte dos discípulos quanto da parte dos discipuladores, porque de forma que o discipulado não vai ter sucesso, não vai ter crescimento das pessoas e vai ter cada vez mais defraudação, problemas na área sexual, e, enfim... Coisas desse tipo, entendeu? Até na, na, em menor proporção, que a gente não vai lá com uma criança e um pastor. A coisa que está mais próxima da gente, que é um discípulo e um discipulador.
1: João, ele era pastor de uma igreja aqui próximo, em Nova Iguaçu. Ele está na mesma igreja há cerca de uns 10 anos. Famoso pastor casado com a igreja. E ele é um pastor conhecidíssimo do bairro. Uma igreja super relevante, de uma denominação histórica. Eles conseguem fazer vários movimentos em que o bairro tem uma relação de respeito, né, de relevância para com aquela igreja. Eles veem aquela igreja como um local relevante para onde eles podem olhar quando tem alguma necessidade. Durante um mês, a igreja do pastor João passo orando, todos os dias teve culto de oração nessa igreja. E no último dia do culto de oração, de, desse, desse movimento de oração, teve uma celebração especial, era no um domingo à noite, e o pastor João conta que olhou para o púlpito e ele ficou com medo de pisar ali. Ele disse que quando ele pisaria ali, a sensação que ele tinha é de que ia cair um raio do céu e seria fulminado. E ele, naquele dia, ele fez o apelo da parte de baixo, ali na frente da igreja. Ele não subiu no púlpito, não teve coragem. Ele, naquela madrugada, ele não conseguiu dormir, ele teve uma crise de pânico. E a esposa acordou, ficou muito preocupada e foi ver o, Kudi, né, o que estava acontecendo. E aí ele contou para ela que, na verdade, ele estava se relacionando sexualmente com duas mulheres na igreja. Tempos depois contou que ele escolhia, entre aspas, essas mulheres ao perceber que elas eram mulheres vulneráveis emocionalmente, mulheres todas adultas, todas mulheres que tinham marido, não eram mulheres solteiras, mas que na hora de apertar a mão das mulheres ele percebia que elas eram vulneráveis e ele sempre teve Problemas de ordem sexual, ele já tinha cometido abuso contra menores, inclusive quando ele era menor, né? ele tinha abusado de menores, ele na igreja já tinha tido outros envolvimentos sexuais, alguns do conhecimento da esposa, que haviam sido abafados em outras igrejas, tinha o um problema com determinada mulher, às vezes a mulher também via ele como alguém disponível, às vezes ele tomava toda a iniciativa. Aquilo vinha à tona, ocorria risco de vir à tona e ele era trocado de igreja. Tinha sempre um pastor amigo que, ah, tem outro ministério ali que está precisando de pastor. E nesse ministério ele estava muito tempo, praticamente desde a fundação da igreja. Ali ele tinha passado mais tempo sem ter isso mas como apareceram mulheres vulneráveis, ele voltou a exercer... e exercendo autoridade, ele conseguiu se aproximar dessas mulheres seduzi-las. Quando o pastor João foi afastado, nós sabíamos que tinha a Mariana, que tinha a Ruth, mas a Joana... E a Raquel sumiram da igreja e a gente desconfia que elas também tenham sido encontradas por ele ali na multidão. Mais do que isso, a dona Raimunda era uma irmã muito frequente à igreja, uma senhora e ela parou de frequentar porque ela viu esse pastor tendo uma atitude que mostrava uma intimidade com a Mariana e ela chamou o diácono, irmão Severino. E o irmão Severino, ao invés de ouvir a irmã Raimunda, ele procurou o pastor João e contou. Ó, a irmã Raimunda está contando os falsos aí da, do pastor. Estou achando que a irmã Raimunda está com os problemas aí, pastor. não tá?". E a irmã Raimunda ficou mal vista na igreja como uma irmã que estava levantando difamação contra o pastor a igreja demorou muitos anos para se recuperar depois desse baque e depois dessa história o pastor João foi trocado de igreja mais duas vezes nessas duas igrejas ele voltou a ter problemas é, a gente sempre ouve os rumores a gente nunca consegue sujeção oficial quando a gente não está próximo e o que a gente sabe é que o, ele teve problemas com mulheres e agora ele está numa igreja em que é pastor auxiliar e o pastor presidente dessa igreja em Nova Iguaçu está preparando o pastor João para assumir, porque esse pastor já é idoso, está próximo do seu jubilamento.
0: Quando eu li o livro do Spotlight, é, que conta sobre vários casos que aconteceram lá nos Estados Unidos que o pessoal do eu vou colocar aqui depois o nome do, do jornal, mas que o pessoal do, de um certo jornal lá foi atrás, uma coisa que eles falavam bastante era que os padres, isso do ponto de vista católico, né? mas acho que tem a ver com isso que a gente está falando aqui, os padres escolhiam as crianças que iam ser abusadas entre aquelas que tinham família desestruturada, que não tinham pai, e aí eles acabavam virando o pai das crianças, eles né, acabavam tendo aquela relação da criança confiar neles, é, ou, se eu não me engano, de famílias muito religiosas, onde ele sabia que elas iam ficar do lado do padre, e que também elas iam ter a confiança de que o padre é, ia cuidar bem dos filhos. Então, pensa naquela mãe que trabalha boa parte do dia, porque é, o pai não está dentro de casa, e as crianças iam ficar na rua e de repente aparece aquele pai aquele padre que caminha ali gentilmente brinca com as crianças e elas acabam, e ela acaba achando uma excelente ideia que o padre cuide das crianças e seja esse tutor é uma
2: confiança quase que cega né e também é, eu somo a isso Rogerinho, algo de uma ignorância a respeito é, do abuso sexual em si sabe porque a igreja hoje está muito, muito despreparada para lidar. O que acontece? Quando a gente vê o Evangelho como um todo, ele nos dá, digamos assim, um, umas guidelines para que a gente lide com a nossa própria imperfeição. E a igreja parece, muitas vezes, que se baseia muito na assim na idoneidade de, de, de pastores, de pessoas assim, é, em uma confiança cega e não estabelece alguns, al, enfim, algumas seguranças para coisas que são que são perigos reais e para outras parece que é uma vigilância absurda e exagerada. Então, por exemplo, tu vê uh, orientações a respeito de, por exemplo, casais que vão casar, né? E... Muitas vezes são impedidos de ir comer um X na esquina, sozinhos, porque, meu Deus, eles vão fazer sexo ao vivo no meio do X-Bacon. Mas, se é para cuidar a respeito de, muitas vezes, crianças e adolescentes, com líderes, com adultos, com pastores, é, esse cuidado não há. E também não há um, uma instrução a respeito dos sinais que a criança dá, por exemplo quando está sendo sexualmente abusado, entendeu? Verbalmente ou fisicamente. Então, é, falta também um, uma instrução. Ninguém sabe nada sobre abuso. Só se sabe, enfim, culpar a vítima como Betseba, sabe? Não, não se sabe o, como que uma criança age quando ela tá. quando ela foi deflorada sexualmente, assim, antes do seu tempo. Mesmo que não tenha havido penetração, o próprio abuso... Eu não gosto da palavra... É, bolinação, que eu, eu acho uma palavra que empobrece né, o abuso sexual da, da forma que ele ocorre, mas assim quando acontece qualquer tipo de abuso sexual, a criança dá sinais, o adolescente dá sinais, cada um da sua forma mas acaba que a igreja acaba sendo completamente ignorante a respeito das fases do desenvolvimento de uma criança e de um adolescente então não se protege e aí, quando acontece, não se sabe identificar, porque ninguém sabe nada a respeito de abuso sexual e nem de como a vítima age quando está sendo abusada. Tem
0: alguma, é, algum resumo de quais são esses sinais do que, que a gente tem que prestar atenção? Ou que, o o, o que, que tem que acender uma luz vermelha na nossa cabeça?
2: Um comportamento de uma criança, por exemplo. Né? Quando ela tem, teve ou tem um contato com algum tipo de ato sexual. E o abuso sexual, ele não é só físico, ele pode ser verbal. No sentido de, por exemplo, tu falar, eu não vou dizer indecente, mas assim, tu falar sobre sobre sexualidade de uma maneira adulta, na frente de uma criança, muitas vezes pode configurar um abuso sexual. Tu expor ela a cenas de sexualidade que ela não tá pronta para presenciar, também configura abuso sexual. Se um pai ou uma mãe... É, transa na frente dos filhos, configura abuso sexual, aquele vô, aquele vovô tarado, hahaha, <risos> que engraçado, que desenha genitálias para criança e, e tudo mais, e acha muito engraçado, isso configura abuso sexual também. Mas, com relação ao comportamento, né a gente tem que observar se a criança manifesta um comportamento sexual que é inadequado com brinquedos e objetos, por exemplo, se ela começa a introduzir objetos em si mesma, ou começa a, enfim... É, se roçar em objetos eu conheci um caso de uma menina que tinha seis anos e ela é, tinha o costume de se é, de esfregar a genitália assim, no sofá ou coisas assim coisas do tipo é, pesadelos ou distúrbios do sono quando a criança se torna de uma noite para o dia muito isolada ou muito retraída ela era uma criança que tinha um comportamento de certa maneira e ela se torna muito isolada ou ela tem acessos de raiva, porque a criança, ela experimenta muita bipolaridade entre os seus sentimentos. Ela não sabe muito bem expressar e nem controlar. Então, ela pode ter acessos de raiva. Tem crianças que têm mania de, por exemplo, incendiar alguma coisa. Ela gosta de botar fogo nas coisas. E isso, na verdade, está manifestando um, uma raiva que ela tem lá dentro, né? ela pode, muitas vezes, retomar comportamentos de menos idade do que ela tem. Por exemplo, uma criança que já desmamou, que já brinca com coisas mais né é, desenvolvidas, mais complexas, e ela volta a mamar, volta a chupar dedo, volta a fazer xixi na cama. É, medos que não tem explicação do nada, ela tem medo de tudo, ou medo de coisas específicas, ou medo de pessoas específicas. Mudança em hábitos alimentares, por exemplo, né? A criança começa a não comer ou comer muito. Enfim, uh, quando ela começa a tudo dizer que é segredo, porque muitas vezes o abusador vai falar isso pra ela, vai dizer, ó, oh, não conta pra ninguém. Aí a criança começa até nas brincadeiras a querer dizer, não, ó, oh, isso é segredo, não fala isso, entendeu? E, em linhas gerais, essas são coisas legais da gente é, observar. Veja bem. Não significa que por uma criança a, apresentar um desses sintomas ou alguns que ela está necessariamente sofrendo abuso sexual, tá? Isso, é, isso não, não significa necessariamente, mas esses são alertas que a gente pode ter na observação de, uh, de crianças que convivem com a gente, né? A gente pode, quem sabe, levar a um psicólogo e ver se está tudo bem, né? Só para a gente ficar atento. Eu
1: penso que a gente já falou um pouquinho sobre o perfil da pessoa, né? Que é abusada. Em geral, né? É a pessoa considerada vulnerável pelo abusador, que não seja digna de confiança. Eu acho que ele... Por exemplo, é, crianças que tenham um relacionamento com os pais, onde os pais valorizam muito né, a opinião, a opção da criança... Elas dificilmente vão ser abusadas por alguém que seja muito inteligente. Né? Então ele procura quem você tem uma palavra um pouco falha. Isso também vale para adultos, né? Então, por exemplo, o exemplo que eu dei, né? Aquela irmã já está no culto de oração, falando que o casamento dela estava muito ruim. Então, ele, às vezes ele ouve isso da esposa dele em casa. Ele já sabe que aquela pessoa tem problemas e que está sempre fazendo... Ou então pessoas que fazem comentários né, muito impróprios. Né, gente que já, já tem uma palavra que não tem tanta confiança no meio. É, o, o primeiro sinal que eu percebo das histórias que eu conheço... Talvez a Jéssica depois vai poder dizer do que ela sabe se isso é, é agroexceção. Né? O que eu percebo em geral é primeiramente... O abusador, ele se torna, digamos assim, um anti-abusador. Ele se torna alguém que parece totalmente destituído de qualquer sexualidade. assim. Ele, no início, quando ele se aproxima, ele não se aproxima já com olhar lascivo, alguma coisa assim, até que ele tenha a confiança da vítima. Então, se é um líder, né, ele vai... Ele devidamente vai chegar para a pessoa falando alguma coisa relacionada à vida amorosa, alguma coisa assim. Em geral, ele vai chegar falando sobre Bíblia, sobre culto, sobre a pessoa trabalhar na igreja, fazer alguma tarefa em comum, ou que está precisando daquela pessoa para alguma tarefa. Em geral, é assim. O lance é que... Acho que o primeiro sinal que eu percebo é que essa pessoa começa... Né, aí virando totalmente o leme desse barco, ele começa a falar de coisas de cunho sexual do nada. Né? Ele começa a introduzir o tema sem muito propósito. Então, sei lá, a pessoa está falando sobre insônia e o, o, a pessoa, né, o abusador começa a dizer assim, ah, mas será que você... Isso aí não tem. A... Como é que está a vida, sua vida sexual? Ah, eu, eu penso que isso tem a ver com vida sexual. Então a pessoa começa a falar. O, o, o na criança, né? Ele começa a fazer jogos lúdicos, né? Começa a falar de brincadeiras. Ele, ele sempre chega com essa ideia de que é uma uma coisa sem sem qualquer maldade. E aí, se você falar assim por que, que você está falando de sexo comigo? A pessoa fala assim, né? fala, não, mas... Não, você está maldando. Você, entendeu? Ele, ele cria uma defesa que se a pessoa for uma pessoa antenada, naquele primeiro momento ele fala, a pessoa fala assim, como assim? Por que, que você está entrando nesse tema? É, ou se a criança fala assim, não, por que, que você está brincando desse jeito comigo? Eu já foi uma pessoa alertada? Ele tem a defesa, não, você está confundindo, eu não, eu não tinha nenhuma intenção, você que tá, tem uma cabeça maldosa. E aí ele se defende e ele encerra a sua incursão. É, em geral, é o silêncio o consentimento da vítima nesse ponto, por, des, por desatenção mesmo, né? Em geral, a vítima não está percebendo. Que vale... Aí ele começa a falar, e aquilo se torna uma coisa natural, né? aquele papo né? se torna natural. E daí em diante, ele age de uma forma mais, mais aberta, né? E até dizendo, tipo assim, eu te dou valor, enquanto os outros não dão valor. Porque aquela pessoa já é vulnerável. E se você não atender, você vai perder muito. Se você não me der o que eu quero. Agora, um adolescente, eu acho que tem uma mudança aí, porque eu acho que o adolescente acaba tendo muito mais essa relação de força. Porque o, o adolescente, ele acaba... Ele... ele o... o o abusador acaba tendo que usar muito mais essa relação de hierarquia. A criança, muitas vezes, ela está brincando com o abusador, entre aspas. Anos depois, ela descobre que ela foi abusada. Anos depois, ela descobre que ela participou de um jogo sexual. Aquilo para ela foi uma grande brincadeira, que era um segredo, que ela gostava e que, na verdade, ela estava sendo abusada. Uma pessoa é, mais velha, ela acaba né, entrando naquele ponto de que, olha, em algum momento eu consentia, tendo, tendo uma confusão entre, né, será que eu que deixei? Será que eu, na verdade, eu deixei que acontecesse? E enquanto com o adolescente, entra muito essa relação de força porque o adolescente tem uma, um perfil de contestação. Então, é, é, esse caso né, da Maria é bem clássico, porque, em geral, o abusador, no, no caso do adolescente, ele usa força física, ele usa coação, ele, ele enche o adolescente de provas contra ele. Então, eu já vi caso do abusador colocar mensagem no celular do adolescente, dando a ideia de que o adolescente estava consentindo pro caso dele contar e ele ser tirado de crédito. Então, o um adolescente ele acaba sendo enredado numa rede em que ele é chantageado a colaborar com o abusador. A gente
0: pode falar, a gente falou né, sobre o perfil do... Daquele, do perfil não, mas das características que normalmente são buscadas pelos predadores. A gente, pode, a gente consegue falar de uma característica do predador? Predador, aqui no caso, é né, aquele que ataca sexualmente os outros. A gente consegue falar que é, aliás é, até dando um passo para trás, a gente pode falar da, desse crime e dessa atitude como algo que é meio inato é algo que se desenvolve como é que você vê isso, Jéssica? tipo, a gente consegue falar a, 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 a gente consegue olhar para uma pessoa e falar, ok, ela tá fadada a ter isso então por isso a gente deve tomar tais e tais cuidados
2: mas assim é, a gente pode dizer que uma pessoa sempre vai ter essa luta? Não. A gente pode dizer que essa pessoa, ao se converter, vai ser curada? Também não. É o já e ainda não, sabe? Se a gente está falando de uma pessoa, de fato, que tem um coração novo, que se converte e ela busca ajuda, busca redenção nessa área, busca aconselhamento com pessoas que estão, de fato, prontas e preparadas para dar um aconselhamento com esse viés. É uma pessoa que vai é, exigir um certo cuidado, uma certa segurança. Então, é lógico que se eu souber que alguém é, manifestou esse tipo de pecado, que é né de tu abusar de outro ser humano, tu vai proteger os outros com relação a isso, né? Se tu sabe, tu não vai deixar o teu filho, tudo mais. É, por exemplo, lá na escola... A gente viu pessoas que foram abusadas pelo pai e pelos irmãos, outra pessoa só pelo pai, tudo dentro da igreja, tudo, tudo crente, entendeu? Só que o que acontece é que acaba havendo uma negação, né? A gente acaba dizendo não, é crente, converteu, se arrependeu, então tá tudo bem. E Andréia chegou a falar para uma dessas pessoas assim, olha, se tu chegar a ter, a ter filhos, esse, o teu pai tem o perfil de um pedófilo. Então, se eu fosse tu, eu não deixava os teus filhos sozinhos, né? Sem assistência é, na, casa, na casa dele, porque a gente precisa ter esse cuidado. Então, ao mesmo tempo que a gente... É muito complexo, sabe? Porque ao mesmo tempo que a gente tem que proteger, a gente tem que criar mecanismos de proteção, a gente tem que ter fé também na redenção que Cristo dá para justamente essas pessoas. Se essas pessoas buscarem a redenção e não negarem, não taparem o um furo e só trocarem de igreja, como esse caso que a Silvana mencionou, né? a gente buscar o perfil de um abusador é muito complexo, porque a gente tem a ideia de que um abusador é aquele cara com seus cinquenta e poucos, que mal toma banho, que é meio sujo, que fica fazendo comentários, né, impróprios por aí, e essa pessoa é a pessoa que a gente vai temer, e geralmente o que acontece é que as pessoas que a gente menos espera têm problemas nessa área, as pessoas que a gente menos espera muitas vezes têm luta com relação à pedofilia, por exemplo. Eu não sei se vocês viram um, aquele episódio do Black Mirror, que é do menino que acessava uh, pornografia e fazia busca por pedofilia. Então, ele, ele era pedófilo e ele assistia pornografia de pedofilia na internet tudo mais. Uhum, e aí, ele, é. né, tu lembra desse episódio? E aí ocorre né, todo o episódio e era o um menino que tu não nossa, ele era super é, simpático, no início aparece ele sendo muito querido com uma, com uma gurazinha, né? E um menino que trabalha numa pizzaria que tu nunca espera. Então, muitas vezes, o, o perfil do abusador, ele não é o que a gente espera. Agora, assim, o que, que a gente pode esperar de realidade com relação a uma pessoa que, que abusa sexualmente de outras pessoas? Aquilo que a Silvana falou é muito importante, que é a relação de poder e a relação de vulnerabilidade que a vítima vai ter. É por isso que crianças e adolescentes são muito alvo muito fácil, porque elas são a personificação da vulnerabilidade de um ser humano. É, adolescentes também são muito vulneráveis, porque é, por causa da busca da identidade na fase do desenvolvimento da adolescência o adolescente acaba buscando muita aprovação no grupo, buscando uma ideologia, né? Uma ideologia, eu quero uma para viver, né? Já dizia Casuso. Então, eles se tornam vulneráveis por conta disso. Fisicamente, eles não são tão vulneráveis, mas mentalmente, eles são muito vulneráveis, assim, emocionalmente, né? Então, a relação de poder, ela está sempre presente. Isso é fato. Por isso que também pastores e né, membros essa relação acontece bastante, pastores, líderes de célula, tudo mais, por causa da relação de poder. Porque quando a gente né olha para a sexualidade humana, a busca, aquilo que tu deseja, aquilo que tu busca dentro da sexualidade, é, sempre diz alguma coisa de uma raiz mais profunda. Então, o abuso, ele é uma relação de poder muito forte, né? Então, o que a gente tem que ficar ligado é justamente nisso, a relação do, de vulnerabilidade que as pessoas vão ter com outras pessoas. Então, quem a gente tem que mais desconfiar é as pessoas que têm algum algum poder, entre aspas, sobre ti, né? Sobre a vítima.
0: Uhum, uhum. Não também dizendo... Porque, assim, eu vejo que é uma situação... e Assim, é o mundo é um lugar complicado. Sempre que te falarem que o mundo é um lugar simples, que você consegue resolver as coisas no preto e no branco, desconfie. E, na verdade, tem misericórdia dessa pessoa, porque ela é ingênua. É só isso. O mundo é um lugar complicado. Veja, é, uma das coisas que a gente falou lá, que foi falado lá no Lado a Lado, sobre educação sexual, é de que tem que se falar sobre sexo. De que a igreja não pode é, ser, por causa de um decoro, não falar sobre algumas coisas que precisam ser ditas, né? Uma coisa que foi falada lá e uma coisa que a gente tem que colocar mais em prática. Eu acho que uma das, um, dos motivos, um dos motivos da gente ter o pecado sexual como um problema tão grande é porque sobre esse pecado é, que causa danos tão grandes, a gente não fala. Então, ao invés de cada garoto, quando vai ver pornografia pela primeira vez, confessar e deixar e começar a ser tratado... e ter um espaço aberto onde ele fala sobre isso... a gente deixa... então o garoto ele vê pornografia... ele começa a se masturbar... ele continua na pornografia pior... e, e assim... daqui a pouco o garoto está enredado... Na, no sexo... mas... e aí... E cada, a, a cada passo fica mais difícil de confessar... então... sim... a gente tem que falar sobre sexualidade... por outro lado... às vezes as pessoas vão falar sobre sexualidade nessa, nesse contexto de abuso. Então, um líder de jovens pode começar a falar de sexo com os seus é, liderados é, já buscando uma vítima. Um líder de jovens que seja um predador sexual. tal Então, é é, é difícil. isso é, Nesse mesmo caso que você falou aí, Jéssica, é claro que Pessoas. É claro que as autoridades são uma bênção em diversos casos. Nós podemos agradecer a Deus pelas autoridades que nós temos e que realmente nos abençoam e cuidam de nós. Não há dúvida, não há dúvida. Agora, é... há casos onde as autoridades cometem coisas terríveis, né? Há casos onde a autoridade dá espaço. Para, as coisas, para coisas malignas acontecerem, então é, a gente tem que se cuidar a gente tem que se guardar, a gente tem que proteger a liderança dela, a gente, não a gente eu e você ouvinte, mas nós enquanto igreja, precisamos buscar de Deus, e eu, eu acho que a Bíblia nos dá é, é, embasamento para isso, mas temos que buscar uma, uma, uma visão de autoridade que livre a autoridade dos erros que ela pode cometer Entende? Enquanto pecador Né? Enquanto Isso aí que foi falado, por exemplo, no caso é, Da mulher que não Deixar os filhos perto do pai é, Ou aquilo que foi falado Antes, do cara que Deixou a guria dormir no quarto O homem que veio de outra cidade Dormir no quarto com as duas filhas Veja, é É inclusive um ato de misericórdia Você impedir que isso aconteça Não só, principalmente com as meninas Mas também com o homem Entende? Porque dependendo da pessoa, assim como é um ato de misericórdia num grau bem menor, é claro, a igreja que não põe vinho e põe suco de uva por causa do irmão que é alcoólatra, entende? Num caso bem menor, né? São situações bem diferentes.
2: É muito importante a gente criar essa justamente isso, essa rede de, de proteção para proteger as pessoas delas mesmas porque a gente está nessa terra e a gente está aprendendo a gente está sendo transformado à medida que a gente vive então né é o já e ainda não a gente está nessa escola e a formatura é no dia que a gente morrer então, é, ninguém está salvo de cometer é, aqueles pecados pelos quais a gente é tentado. Né? Ao mesmo tempo que eu gostaria só de ressaltar que a gente precisa aliar isso a um ensino sexual profundo e bem fundamentado. Porque se a gente só é, criar mecanismos que impeçam a certas coisas de acontecer, a gente não está tratando o mal pela raiz, a gente está só né, podando ali protegendo protegendo algumas consequências de acontecerem, e isso é muito importante, só que não é tudo. A gente precisa aliar isso a uma boa fundamentação é, de um ensino com relação à sexualidade, para que as pessoas possam não só se tratar, como saber como tratar outros. E isso se formar de uma maneira saudável, né? E não de uma forma doentia Que eu, é o que eu acho que acaba acontecendo Muitas vezes com, por exemplo A coisa da, dos casais, né Dos casais que não podem nem sair Para comer o um x, entendeu Falta um ensino muito mais Do que simplesmente uma regra né? Então são duas coisas Que tem que trabalhar unidas
1: é, As pessoas olham, olham muito esse, Essa coisa do ensino Como tipo, com desconfiança Do tipo assim ah, se tá falando disso aqui é porque tá acontecendo alguma coisa. Ah, se pediu para sentar, para dormir em quarto separado é porque tá desconfiando da pessoa. Quando deveria ser uma atitude saudável, né? Um modus operandi de, de saúde, de fugir da aparência do mal. E isso se perdeu na igreja. Você, se você tem alguma conduta do tipo, né? Ah, se o pastor só aconselha a mulher acompanhada da esposa, é porque o pastor, ele tem problemas na área de sexualidade, por exemplo. E nós precisamos rever também essa, a gente precisa ser desconfiada no ponto certo, não desconfiado no ponto errado.
0: Eu citei o caso de Davi antes, Davi e bate e eu acho que ele é um bom exemplo. É, não que seja uma coisa boa, é óbvio, mas um exemplo que serve para mostrar o problema da, que a autoridade pode causar. Uh, essa relação doentia de autoridade. Eu acho interessante que a história de Davi nos oferece exemplo para uma outra coisa, para um outro tipo de abuso que está no caso de Amon e Tamar. Relembrando, é, Davi teve vários filhos, com várias esposas, então era aquela casa cheia de meio-irmãos. Amon era filho de uma esposa, Tamar era filha de outra esposa. Amon começou a gostar de Tamar e foi aconselhado por um amigo a fingir que estava doente para poder é, levar ela para a cama. Ele fingiu que estava doente, pediu para ela trazer uma comida para ele, pediu que os servos saíssem, quando eles estavam sozinhos, ele agarrou e estuprou ela. Depois... É, a Tamar, ela foi falar com o irmão mais velho dela Absalão, Absalão disse pra deixar isso entre eles pra não falar isso pra mais ninguém eu imagino que eventualmente tenha chego no rei isso, mas é uma medida foi tomada até que anos depois, no meio de uma festa de vários filhos do Davi Absalão vai lá e é, mata Amon e ali ele faz a vingança o que eu acho interessante e importante dessa história é que a gente não tem é, um tratamento correto com o pecado de Amon, né? é, tem uma passada de pano no que Amon faz e além disso ser injusto, depois lá na frente isso vai levar a um assassinato. Uh, trazendo para hoje... É, o próprio caso da Rachel, que a gente citou ali no começo, é um exemplo disso. Teve um caso dentro da igreja, não era com autoridade, era com uma pessoa do grupo caseiro, mas o, o que aconteceu foi que em, quando foi levado para a igreja, ó, eu acho que está acontecendo isso e tal, alguns irmãos disseram, deixa. Isso aí não é... Ou então, algumas vezes o que pode acontecer hoje é... Sabendo disso, ao invés de se levar para a polícia ou algo do tipo... Não, a gente vai resolver entre a gente mesmo... É, tem que perdoar... Você que sofreu tem que perdoar essa outra pessoa... E você não tem um tratamento disso. Hoje
2: em dia, na igreja... Acontece, acaba acontecendo justamente isso que aconteceu com, com a Rachel ou com o marca que assim, vamos perdoar e vamos esquecer, e não se fala com a pessoa que de fato fez o abuso, só se fala com a pessoa que foi abusada. Então, acaba havendo um... um, um eu, não, eu não tenho nem palavras, acaba sendo lidado de forma muito precária. E a gente se utiliza de jargões... Uh, Gospels, sabe, e de, e de versículos e princípios mal utilizados para não lidar as, com a situação de frente. Então, na verdade, o que se mascara como cristianismo na verdade é covardia. Porque não se quer lidar com uma situação complexa. Porque é complexa.
0: O ponto não é tanto de que quando as pessoas estão fazendo isso, elas estão obedecendo a Bíblia e por isso acabam aparecendo essas situações. Na verdade, o cristianismo, na verdade, Deus, Senhor Jesus, não passa um pano para quem é pedófilo. Eles não aceitam e dentro do perdão que eles oferecem, não está sendo oferecido nenhuma forma de acobertamento e de, é, de se ignorar a vítima. O ponto é, quando se usa a Bíblia de tais e tais formas para acobertar, não se está sendo bíblico.
2: Com certeza, exatamente. Quando a gente lida com abusos sexuais, como o caso da Rachel, né, que foi alguém que foi do grupo, ou como o caso de Tamar, que foi um irmão, como o caso dessa pessoa que eu tinha mencionado, né, pai e irmãos, ou outro que é o pai, ou enfim, amigo de família. Então, é bem mais provável que isso vá acontecer dessa, nesse modelo por uma probabilidade, porque é onde a gente encontra essa relação de poder e vulnerabilidade, assim. O, o caso de alguém que passa na rua de sequestra e de estupra acontece, eu só presenciei, eu, um, é, na minha vida, de igreja, né, que aconteceu na igreja, e foi muito mal manejado, uh, falaram para a menina que ela abriu brecha, e por isso, o que aconteceu, aconteceu. A menina, nossa, foi horrível. Então, nem nesses casos está se sabendo lidar. Que dirá casos que são complexos com pessoas que a gente conhece e muitas vezes pessoas que a gente gosta. Então, assim, é, precisa haver uma separação. Precisa haver, um, de fato, um entendimento do evangelho. Porque, é, de, de forma alguma, princípios bíblicos e princípios do evangelho vão acobertar pessoas que se comportam dessa forma. De forma alguma. Então, quando alguém vem e te diz, olha só, foi tu que, é, tu que na verdade, plantou isso, né? Ainda usa um, uma metáfora gospel, né? Porque não pode ser tu que quis, né? Tem que, isso que plantou, quem planta, colhe, né? Tem que ser uma metáfora gospel. E, e diz pra alguém que, na verdade, essa pessoa tem que perdoar, tem que esquecer. Ela tá simplesmente ignorando, é, primeiro, a lei. Pra começar, dentro, de acordo com a lei brasileira atos de pedofilia abuso sexual são passíveis de crime e punição então essa pessoa precisa ser denunciada Aliás,
0: se não denuncia isso já é crime também né?
2: exatamente exatamente uma pessoa é, existe um, existe tu ser é, cúmplice por exemplo um psicólogo tá se ele sabe que dentro da da sessão dentro do da terapia que ele está fazendo com o paciente. Se ele sabe que o paciente dele cometeu algum crime, como vamos falar sobre crimes mais comuns, uso de drogas, às vezes alienação parental, por exemplo, que a mãe não quer que o pai veja a criança porque o pai é um cafajeste, enfim, acontece. É, coisas do tipo. Esse psicólogo, ele precisa denunciar. E aí entra uma, uma grande confusão que as pessoas têm a respeito do sigilo, né? do sigilo dentro uh, da terapia, e o Conselho de Ética da Psicologia fala sobre isso no artigo 21, que é sobre é, o sigilo né, entre paciente e o... paciente e o psicólogo. Só que lá no artigo 23, se não me engano, é, ele tá, acaba dizendo, esse no artigo 27, perdão, acaba falando sobre a quebra de sigilo que é admissível quando se trata de um fato delituoso, ou seja, quando se fala de um crime. Então, se a gente está falando que há uma permissão para quebra de sigilo no consultório, que dirá no gabinete pastoral ou no discipulado? Então, é, se tu sabe de algum crime que está acontecendo e tu está sendo passivo quanto a isso, tu não está denunciando, tu, é, é, tu pode ser impunido, inclusive, é, com relação a esse crime, isso a gente fala sobre diversos crimes, inclusive, por exemplo, o suicídio, né? Que não é crime no caso, mas é crime se tu souber e tu não denunciar, não fizer alguma coisa a respeito, né? Então, é, isso precisa ficar claro. A gente precisa lidar com as consequências de atos que são feitos em uma sociedade. Então, além de a palavra não endossar, que a gente silencie esse tipo de crime, a gente tem que estar tá ciente que a gente está inserido em uma sociedade na qual isso configura um crime. Então, esse crime precisa ser denunciado. Só que aí vem a pergunta, né? Como que isso vai ser feito? Isso não pode ser feito de qualquer maneira. E nesse sentido, a igreja está muito mal preparada porque a gente não conta com equipes de pessoas que lidam com, por exemplo, psicologia, é, assistentes sociais, o conselho tutelar. A gente não sabe nem para quem que a gente denuncia, a gente não sabe nem o que fazer, entendeu? Então, é, precisa de toda essa equipe para que isso seja feito da melhor forma, porque muitas vezes essa pessoa que está sofrendo abuso está em perigo. Muitas vezes esse abuso está acontecendo de, com violência doméstica, em uma situação de é, que é abuso com relação aos pais, aos avós, os tios. Muitas vezes são pessoas que são muito próximas, se for no discipulado, e podem oferecer algum perigo de vida para essa criança, e se for criança, né, ou adolescente, ou essa pessoa que está em estado de vulnerabilidade com relação à pessoa que abusa. Então isso tem, tem que ser feito com muito cuidado para que um abuso, um abuso não perdão, para uma denúncia de qualquer jeito não vai oferecer mais dano do que benefício. Então, é, o que se faz geralmente no aconselhamento é que a gente converse com a pessoa, com a vítima, para que ela seja, primeiro, tratada com relação ao abuso. Então, linkar isso com terapia, muitas vezes, pode ser um tratamento medicamentoso, se a pessoa tiver algum, sei lá, tiver desenvolvido algum problema e tentar em parceria com essa vítima trazer a denúncia que é justamente o oposto do que se faz na igreja que é justamente o oposto do que aconteceu ali com Tamar, por exemplo né que é lidar com, de frente, se eu sei que o abuso está acontecendo eu vou lidar, eu vou oferecer tratamento e eu vou oferecer ajuda para que essa pessoa denuncie isso juntamente com uma equipe bem preparada e bem formada para que isso possa acontecer da melhor forma possível
0: e isso é uma coisa que assim é... a gente tem hoje esse retorno da masculinidade cristã da gente entender qual é o papel do homem e eu acho que tem muita coisa boa nisso mas isso é coragem isso é verdadeira coragem né é assim é difícil é difícil Caramba, assim, pra gente gravar esse programa já é difícil. E imagino que pra você que tá ouvindo também é. Agora... Lidar com uma situação dessa... Caramba, é... A gente oraria, se fosse possível... Pra que nunca tenha que enfrentar uma situação dessas. Pra que Deus, de uma hora pra outra, estale os dedos... E isso nunca mais aconteça. E que, por favor, que... A gente não precisa se preocupar que isso tá acontecendo... Mas a gente vive no mundo do pecado. A nossa queda foi grande, não foi um tropeço. E, assim, é, a questão é, não é, a gente, é, há, há uma chance de que a gente tenha que enfrentar isso. E a questão é que quando a gente tiver que enfrentar isso, a gente tem que enfrentar, né? No fundo, infelizmente, por falta de preparo, a gente muitas vezes não lida direito, como foi no caso de Absalão, ou por falta de, de saber ou por covardia. Mas independente de quais forem as desculpas porque que a gente não tivesse feito no passado, é que a gente não use elas no futuro.
1: Acho que a primeira coisa que a gente precisa falar sobre isso, assim, é que é muito importante, a gente precisa ser muito sério sobre isso. Pessoas com problemas na área sexual, Pessoas com sexualidade mal resolvida não podem exercer atividade de liderança. Isso não tem a ver com o Estado civil. Às vezes a pessoa tem um problema, acha que pode dar conta e insiste. É, o pastor Vander Gomes, numa palestra que ele deu no, na Faculdade de Teológica Batista, aqui no Rio de Janeiro, ele falou sobre isso. Isso é muito sério, gente. É, se a gente... Às vezes o pastor está tutorando um seminarista, né? ou o, o pastor está tá no pastorado já, tem que... Às vezes você precisa dar uma pausa, reconhecer suas fraquezas. Né? A pessoa vai estar tá tá lá na célula super atuante, super assíduo, é um bom anfitrião de célula, mas a pessoa... Ah, mas vou, vou botar na liderança, botar na liderança da célula, no diaconato, tudo mais... A gente não tem que fazer uma fiscalização da vida alheia, né? Não tem que virar fiscal de bons costumes. Mas se você sente que há uma sensibilidade nisso, se o discipulador percebe, se o irmão percebe que não está bem, ele tem que ter essa humildade de dizer, não precisa nem falar o um motivo, né? Não estou bem, porque criam essas situações de vulnerabilidade, né? Ele se torna vulnerável ao pecado que ele pode cometer.
0: E não é uma questão de estigmatizar, mas é uma questão de ser realista. Entende? É, Paulo fala lá para Timóteo para não se apressar em é, ordenar algum membro para ser pastor. Em pôr as mãos sobre alguém. Tiago fala na carta dele para a gente não sair por aí querendo ser mestre. É, a igreja não é lugar para a gente resolver as nossas, os nossos problemas. Aliás, volta na questão de poder de antes. A, que, a igreja não é lugar de você resolver o seu poder assumindo de, de uma posição de liderança a igreja é o lugar de você se submeter a Cristo e daqueles que são líderes vestirem a toalha e a bacia e lavarem os pés dos outros e serem os servos dos outros né? liderança na igreja não é cura para baixa autoestima é,
1: e, e outra coisa também que eu acho importante é a questão da cura da carência né? é, há pessoas que são muito irresistíveis tipo posso ter o que eu quiser porque né, eu sou irresistível e pessoas que são extremamente carentes, né? Eu tenho que dar o que o outro pedir, porque senão eu não vou ter carinho. E esses dois extremos são extremamente danosos, e nós precisamos abordar a questão da carência na, na igreja evangélica brasileira de forma muito séria. né? Uma coisa você ter necessidade de coletividade, você ser é, um cristão que tem comunhão com seu irmão. A outra coisa é você não resolver suas carências de forma que elas se tornem é, equilibradas com a sua dependência de Deus. E, e, e a carência é uma das raízes desse, dessa vulnerabilidade dentro da igreja. E a igreja aborda muito mal a carência, ou colocando para debaixo do tapete ou então falando assim ah você vai resolver sua carência sendo dependente de um líder né e, e em muitos lugares nós sabemos que o líder se torna o dono da vida do outro que se ele vai sei lá se ele tem se ele quer plantar uma bananeira ou um pé de manga em casa o líder tem que dar o aval né ele não é um conselheiro ele é um autorizador de atividades da sua vida e a gente precisa tomar muito cuidado para uma relação de amizade né, de cumplicidade, nos se tornar uma relação de carência. Porque é nessa carência que aquele outro, né, que acaba tendo uma falha nesse ponto da vida, encontra um ser que é vulnerável e está ali disponível. É, e uma outra coisa que eu gostaria de falar também é um conselho para líderes da igreja. Às vezes existe algum burburinho, algum boato, alguma história relacionada a abuso, a, a questão de, de pecados sexuais, ou até mesmo né, de corrupção, do que for, é, tome muito cuidado ao avaliar a confiabilidade dessa informação para não culpabilizar o um inocente. Conheço história de gente que foi acusada injustamente, conheço, tá? é, isso não é também um, uma coisa fantasiosa, existe, é, mas também conheço muita gente que cometeu atos pecaminosos na igreja, abusou na igreja, e simplesmente as pessoas assumiram aquilo é mentira e acabou, porque fulano seria incapaz. Então a gente tem que fazer uma investigação bem avaliada disso, e como a Jéssica disse, se for uma coisa criminosa, é, a vítima deve ser orientada, se necessário, até acompanhada, né? a pessoa também tem, que, se a pessoa for maior de idade, é, ou o responsável daquela pessoa, tem que ir às autoridades e as autoridades fazer uma investigação. A gente não pode simplesmente partir do pressuposto, aquele relato é mentiroso ou que é verdadeiro. Você tem que entregar para a autoridade investigar e também cobrar da autoridade uma investigação correta. É, se aquilo for mentira, é, depois você... Né, toma as devidas providências a respeito. Mas muitas vezes a, a pessoa chega com aquilo ali e a pessoa diz, assim, ah, esse, isso é uma mentira. E pronto, acabou, aquilo cai por terra. está errado. né Ao mesmo tempo, é, você tem. Hoje em dia. No, olha, gente, eu não tô querendo. <risos> eu não estou querendo aconselhar ninguém a ser que ninguém, tá bom? Mas hoje em dia, gente, a gente. É, tem, infelizmente, eu vou falar uma coisa, pode ser que vocês discordem de mim, vocês têm total liberdade, tá bom? Mas hoje em dia a gente tem mais facilidades a certos dispositivos que aumentam a força do nosso dado. Né? A gente tem hoje em dia telefone celular. Hoje em dia é muito comum pessoas que abusam utilizarem telefone celular para mandar mensagem, para mandar mensagem assediando para aumentar a mensagem marcando encontros. Então, antigamente mesmo, eu já me lembro daquela história, né? Eu vou eu vou ali e você fica daqui vigiando para você ver que é verdade o que eu estou dizendo. né? Então, hoje em dia, a gente tem como lançar a mão de algumas ferramentas que ajudam isso, até na hora de ir à autoridade. O que não pode é a gente colocar para debaixo do tapete, dizer que é mentira, né? ou então sair né, também apedrejando alguém no meio da rua, linchando, sem ter uma certeza do que aconteceu, né? e mesmo tendo certeza, a gente tem que entregar para a justiça, Então muito cuidado, porque justiça e vingança são conceitos bem diferentes.
2: Eu acho que é importante algumas vias que uh, se pode denunciar, porque eu acho que o ouvinte talvez não saiba exatamente para quem que denuncia, então eu vou dizer uns números básicos, tá? Depois eu vou colocar lá na descrição, quer dizer, tu vai colocar, né, Rogerinho, para que o pessoal saiba, mas as três principais vias que se pode denunciar é assim, os primeiros dois, e tem uma diferença entre os... os entre esses dois números, que é a polícia civil e a polícia militar, né, que é o 181 e o 190. O 190, tu vai ligar quando tem uma situação emergencial, que tu quer que eles atuem na hora. Então, se tu quer que venha uma viatura, tá tendo um caso nesse momento, essa criança ou essa adolescente, essa mulher, essa pessoa em vulnerabilidade está em perigo, tu vai ligar para o 190, porque eles vão mandar uma viatura, pelo menos é, em tempo real, tá? O 181 é o Disque de Denúncia. Então... É, o Disque Denúncia ele vai abrir uma investigação, que é diferente de tu ligar para o 190. Então, é, se tu ligar para o Disque Denúncia, tu vai é, falar com alguém, tu pode fazer uma ligação anônima, eles não vão te pedir, eles não têm nem, eles não têm nem no sistema é, BINA ou coisas para reconhecer quem é essa pessoa, e isso eu sei de fato porque o pessoal do Disque denúncia foi lá dar uma palestra pra gente lá na escola e no mecanismo deles de registro eles não tem nem como saber quem tu é então não precisa ter esse medo de que tu vai, que vai ser quebrado o anonimato e tudo mais se precisar de mais informações, não vai ser quebrado o anonimato e dessa forma tu vai dar o máximo de informações possíveis e eles vão abrir uma investigação, não vai ser feito nada na hora, vai ser aberto uma, uma investigação é, se for caso de criança e adolescente, pode se ligar para o conselho tutelar. E eles também vão abrir uma investigação relativa àquilo que está acontecendo. Se vai ser abuso sexual, e, ou se vai ser violência doméstica, ou os dois juntos, enfim. Isso vai ser... Vai ser feita essa ocorrência e vai ser feita essa investigação. E a última coisa, que na verdade é um quarto, né que é mais um, um plus que eu quero colocar aqui, é de fato a delegacia da mulher, né? Que pode ser... Uh... Pode ser feita a denúncia na delegacia da mulher, se for no caso vítimas mulheres, né? É, principalmente se tiver violência doméstica é, aliado, né? Mas o abuso sexual pode ser denunciado através da delegacia da mulher também. Então, daí depois você pode colocar o um número, para caso alguém quiser fazer uma denúncia ou precisar, né? É, denunciar de alguma forma, a gente tem que denunciar mesmo quando isso acontece dentro da igreja.
0: pensando numa ideia mais pastoral. É, a gente falou sobre essa situação, é, espero que tenha incomodado muito aqueles que não pensavam tanto sobre isso, ou que achavam que era um problema distante, ou que era uma coisa que não acontecia tanto dentro da igreja. Mas alguns de nós, para alguns de nós, esse estudo que a gente falou não foi tão novidade assim. Tem aqueles que talvez olhem para o passado, talvez olhem para o presente, e vejam que estão cometendo esses atos, que estão aproveitando da sua autoridade na igreja, ou estão aproveitando da estrutura que a igreja fornece para poder, uh, poder abusar sexualmente de outras pessoas, dos vulneráveis. E tem aqueles que são vítimas. Para começo, o que a gente pode dizer para aquele que está pecando nisso, para aquele que está abusando de outras pessoas dentro da igreja.
1: Então, para começar, né, reconheça que você está em pecado, reconheça que você está numa situação de queda moral total e que você precisa de ajuda e peça ajuda, se necessário, peça ajuda a alguém próximo e, inclusive, seja é, uma pessoa humilde o suficiente, inclusive para encarar as consequências do seu erro. Nós vemos uma onda, né, de que as pessoas, ah, como elas se, como elas se confessaram, não precisam de justiça. E a gente sabe que isso é um dos grandes é, erros que a igreja evangélica tem cometido. E se você se submeter à autoridade alguém, essa pessoa te aconselhar, né, a se submeter à justiça, aceite. Não entende? Não entenda que essa pessoa está sendo punitiva com você, mas que ela está tendo amor para com você. Eu já vi membro ameaçando pastor de processo judicial por conta de conselho pastoral. Então a gente tem que, que lembrar disso. Submeta-se também à autoridade. É de, quando a autoridade está querendo resguardar você de se tornar um, né, um evasor da justiça. É, se você tem uma posição de liderança seja humilde para sair dessa posição é, e procurar ajuda ajuda psicológica, ajuda psiquiátrica ajuda médica o que for, né? você tem que ser humilde o suficiente para buscar ajuda e não pense que você pode aguentar a bonda sozinho, que você pode é, se resolver sozinho é, a, a Jesus hoje nos dá né, várias ferramentas para a gente hoje Conseguir levar isso, coisa que no passado a gente não conseguia. E hoje a gente tem como ter ajuda nesse campo. Né? E enquanto você está em tratamento, se afaste das situações que são risco. Sejam elas quais forem.
0: De, de certo modo, e o texto lá na Bíblia, o texto sobre o tropeço, tá, tem esse versículo ali nos arredores dele? É melhor entrar no céu sem o braço do que com o corpo todo entrar no inferno. Entende? É, seja radical. Seja radical mesmo. Eu sei que isso é dito para os adolescentes quando estão olhando o contexto de pornografia, para largarem o celular fora e serem radicais nisso. Sim. Mas isso vale para todos nós. Sejamos radicais.
2: Existe um eterno sentimento de solidão com relação ao pecado sexual. Então, geralmente, a pessoa que tem um pecado na área da sexualidade, que não é muito... É, debatido, qualquer coisa que passe a pornografia já não é muito debatido, então é, quando a pessoa tem uma tentação que é tão impopular quanto a tentação, quanto a pedofilia ou quanto a tentação é, quanto ao poder, né do abuso e tudo mais existe um sentimento de solidão muito forte então a primeira coisa que eu gostaria de dizer para essa pessoa é não por mais que pareça Tu não está sozinho. Tu não é a única pessoa que sofre dessas tentações. E que Cristo morreu por ti também. Não só pela vítima, mas pelo abusador. Então, o que é, tu precisa é a redenção de Cristo. E dessa forma, é, tu vai conseguir lidar com isso e ser transformado através de Cristo e receber a verdadeira redenção, só que para isso precisa de honestidade. Precisa falar, precisa bancar essa fala, precisa encarar coragem. Então eu quero incentivar a justamente essa coragem de contar o segredo, de sair da solidão. E quando se conta um segredo, não se pode contar para qualquer pessoa. Não conte para a pessoa que não vai saber lidar, que vai se fazer uma cara de surtada. Quando tu contar isso, que vai espalhar para todo mundo de uma forma maléfica, não vai fazer simplesmente uma denúncia por vias judiciais, não, que vai sair falando para todo mundo e que vai tudo mais. Não conte para qualquer pessoa, conte para uma pessoa preparada que vai te ajudar a encontrar Cristo. E dessa forma, quando se encontra Cristo, vai se encontrar a verdade, e essa verdade é a verdade que liberta. Então, aliado a tudo isso, não fique, né? É, entre nessa via, sabe? Entra nessa via de tratamento, entra nessa via de encontrar Cristo, e através da disso é que vai se encontrar a redenção, porque é só Cristo que redime. Hum.
0: Eu acho que. Eu acho muito interessante aquela ideia. É, eu lembro como há um tempo atrás eu vi o BTcast sobre disciplina mexeu comigo. Porque no BTCast de disciplina era falado que a disciplina ela é uma coisa que é feita para o nosso bem. É uma coisa que é feita para nos ensinar. A, a disciplina está ligada ao discipulado. E veja, talvez você precise de disciplina. Talvez você precise que alguém venha e diga para você que você está errado. É, talvez isso precise acontecer mas isso faz parte do discipulado, isso faz parte daquilo que Deus do, isso faz parte dos meios de graça para ser bem teológico que Deus fornece para gente poder caminhar em direção a Ele para gente poder ser santo, certo? A igreja não é o lugar onde todos estamos certos, não é? Para citar o Casting Crowns, é esse lugar de vitrais... Essas máscaras de vitrais que a gente usa... E todo mundo é perfeito e plástico... É um lugar de pessoas pecadoras... Então... Se você é um pecador desses... Procure disciplina... Procure ser disciplinado... Procure ser tratado... Pelo seu bem... E pelo bem dos outros... E agora... Sobre as vítimas...
2: Ai, vítimas... Em <risos> primeiro lugar, é, a gente usa uma terminologia no aconselhamento a respeito das vítimas que a gente costuma chamar a vítima de sobrevivente. Por quê? Porque uma pessoa que passa por um abuso sexual e não acaba com a própria vida, por exemplo, é, ela sobrevive a isso. O restante de, da vida de alguém que sofreu um abuso, é isso, é uma sobrevida. Ela cria mecanismos de defesa para que aquilo não aconteça mais, ela cria uma porção de, de maneiras de lidar com aquilo ali, de negar que aquilo ali de fato aconteceu, de amenizar, de deixar menor. Então, se tu ouvinte é um sobrevivente e se identifica com isso que eu estou falando... E que sempre pensou, não, na verdade, isso nem foi assim. Não, na verdade, eu quis. Não, na verdade, eu poderia ter impedido. Ah, por que eu tinha que estar ali, né? É... Isso não é verdade. Isso é uma mentira imunda. E tu ter sobrevivido a, esse... a isso que aconteceu, mesmo que tu tenha ouvido histórias muito piores do que a tua, a dor dói, não importa qual seja. Tu não está sozinha. Muitas Isso acontece com muitas pessoas. Isso acontece com muitas pessoas dentro da igreja. Então, tu não é a única com que isso aconteceu. Ou o único, porque meninos também são abusados. Então, eu quero encorajar, em primeiro lugar, a procurar ajuda, a procurar ajuda muito, terapêutica, pastoral. E, de novo, não com qualquer pessoa que vai espalhar, que vai negar, que vai te silenciar mais ainda. A voz foi feita para ser usada. Não é à toa que... Deus, né? pelo menos é, em Gênesis... É, descreve a voz de Deus como sendo um instrumento para a criação. Então a voz... Ela é importante. A comunicação é importante. E um sobrevivente tem a sua voz silenciada desde o início. Quando não acreditam... Quando mentem... Quando alguém diz que, na verdade... Quem é culpado é tu. Então... É, busca ajuda com alguém que está preparado, que vai te dar voz que vai te pegar na tua mão e vai dizer vamos por aqui eu vou te, te ajudar a encontrar quem realmente pode oferecer ajuda, que é Cristo quem realmente sofreu todo tipo de flagelo, todo tipo de abuso todo tipo de mal e dor que é Cristo então é, eu te encorajo a buscar essa ajuda e não desistir do corpo de Cristo porque o corpo de Cristo pode ser é, quem vai te ajudar a encontrar esse Cristo ele tem defeitos porque hoje em dia a gente convive com pessoas e pessoas têm defeitos então não quer dizer que porque aconteceu isso contigo que Cristo não é real Cristo é real então eu encorajo a buscar essa ajuda para que tu ache Cristo e dessa forma tu para de sobreviver e comece a viver uma vida plena
1: em Cristo só para complementar mesmo né? não se sinta, é, não guarde isso né, para si a vida toda procure alguém de confiança para conversar a gente espera que você orando encontre né, um caminho com alguém que possa te oferecer ajuda saia dessa situação de de abuso é, às vezes dá vontade da gente jogar no ventilador né, fazer um uma mega catarse, mas a gente também precisa agir com sabedoria, mas não, não se cale, não fique em silêncio. É, às vezes a gente se sente com mais confiança para conversar com alguém de fora do corpo, né? Às vezes eu tenho pessoas que às vezes vão conversar até em redes sociais e tudo mais, é, mas não deixe de falar a verdade e de se, de se abrir, até para ajudar para que outras pessoas também não caiam nessa rede. E atenção para quem né, nunca passou por isso, é, atenção para os sinais de alerta, para os fatores de risco. É, a gente precisa também ter uma responsabilidade coletiva de prevenir esses eventos
0: assumir para si a gente assumir é, a ideia de que nós vamos nós vamos fazer o, o que tiver as nossas mãos para evitar isso né é, é muito Pentecostal é muito evangélico a gente falar de como a, a gente a vida daquela pessoa que a gente não fala de Jesus está nas nossas mãos né é esses casos estão acontecendo perto de nós é, estão, são nossa responsabilidade também. Né? E novamente, a gente também vive num tempo onde é muito fácil a gente fugir da responsabilidade. Onde a gente é, não assumir que errou e assumir que tem que pagar por isso. É, assuma pra si, em nome de Jesus, a responsabilidade de ouvir e de orar e de se preocupar, de não fechar os olhos, mas de ser mão de Deus, de ser corpo de Cristo, acalentando aqueles que sofrem.
2: Eu queria dar um recado para quem não é nem o abusador e nem a vítima, mas para o corpo de Cristo em si. É, a gente pode achar, como tu disse, eu achei que é fantástico, que essa responsabilidade não é nossa. Porque não aconteceu comigo. Porque não aconteceu com meu filho, ou meu sobrinho, ou meu primo. Mas a é responsabilidade nossa, como corpo de Cristo, amparar essas pessoas. Então eu quero incentivar a, ao estudo. Eu quero incentivar a se informar. Eu, eu quero incentivar que saia dessa bolha gospel. Que eu tenho um ranço de achar que é tudo perfeito. De achar que nada acontece na igreja, de achar que isso tudo, na verdade, só acontece naquele daquele formato mais óbvio, né? E que isso não pode acontecer é, perto e de que não é responsabilidade nossa, é responsabilidade nossa. As coisas acontecem. A gente precisa estar ciente de que a gente vive nesse mundo. A gente precisa parar de separar, de dicotomizar a vida e, e, e a nossa cosmovisão de modo geral, de achar que certas coisas, falar sobre sexualidade é profano, e falar umas frasezinha gosca eu solta é muito santo, sendo que é, Deus é o grande criador de tudo, e tudo nessa vida que é bom e verdadeiro é dele, e curar pessoas e amparar pessoas é bom e verdadeiro, seja de uma forma que a gente às vezes fica mal, nossa tem certos aconselhamentos que eu lido com as pessoas que eu fico mal, teve aconselhamento que eu quase desmaiei de tão forte que era a história porque a gente fica mal a gente se sensibiliza, mas é verdadeiro e é de Deus que a gente seja o amparo para essas pessoas, que a gente estude ou pelo menos saiba, se não é a área que tu te interessa, mas pelo menos se interessa pelas pessoas, saiba pra quem eu posso encaminhar essa pessoa se eu não sei, eu conheço fulano que saiba tenha noção, não seja orgulhoso de achar que tu pode bater no peito se tu não sabe nada sobre o assunto, encaminhe para quem sabe seja corpo A gente seja o amparo para essas pessoas que a gente estude ou pelo menos saiba se não é a área que tu te interessa, mas pelo menos se interessa pelas pessoas. Saiba para quem eu posso encaminhar essa pessoa. Se eu não sei, eu conheço fulano que saiba. Tenha noção, não seja orgulhoso de achar que tu pode bater no peito se tu não sabe nada sobre o assunto. Encaminhe para quem sabe, seja corpo.